0: Podcast de l'UE3A s'intégrant dans le thème A, base physique, et le sous-thème rayonnement non ionisant. Dans le cadre de ce deuxième cours concernant les rayonnements non ionisants, on se focalisera sur la présentation des caractéristiques optiques qui définissent les sources de lumière. Ce cours s'articulera autour des mots clés reportés sur cette diapositive. À partir des mots clés, on définit le plan qui est exposé ici, à savoir qu'au sein des deux premières parties, on exposera les notions de photométrie et des processus radiatifs et on terminera par la présentation de quelques sources de lumière en titre d'exemple. Dans le cas de ce podcast, on se contentera de donner les définitions des différentes grandeurs photométriques sans faire appel aux outils mathématiques sophistiqués habituellement utilisés pour les introduire, tels que si on peut les retrouver dans un cours de physique classique. Quand on regarde un objet éclairé, l'œil perçoit deux choses. Tout d'abord, l'aspect plus ou moins clair, et deuxièmement, l'aspect coloré. Pour caractériser quantitativement ces deux aspects, on utilise d'une part la photométrie et d'autre part la colorimétrie. La photométrie mesure des quantités de lumière perçues par l'œil, émises par une source ou envoyées par un objet. Du point de vue physique, une lumière est caractérisée par sa proposition spectrale et l'énergie qu'elle transporte. Parmi les grandeurs servant à quantifier les quantités de lumière, il y a le flux lumineux. Le flux lumineux est la puissance lumineuse émise par une source. En d'autres termes, cela revient à dire que c'est la quantité d'énergie lumineuse émise par unité de temps. Le flux lumineux s'exprime en lumens. Cette information figure généralement sur les emballages des ampoules qu'on achète en grande surface. Une autre grandeur servant à quantifier la quantité de lumière reçue par un capteur ou un récepteur, c'est l'éclairement. L'éclairement représente la quantité d'énergie lumineuse reçue par unité de surface. L'éclairement s'exprime en luxe. Un luxe équivaut à l'éclairement d'une surface de 1 m2, recevant normalement et uniformément un flux lumineux de 1 lumens. Le flux, le luxe, pardon, correspond ainsi à des lumens par mètre carré. Considérons l'application ci-dessous. On a donc une surface de 0,2 m2 bénéficiant d'un éclairement uniforme de 1000 lux qui reçoit, donc on vous demande de déterminer quel est le flux lumineux reçu par cette surface. Par rapport à la définition qu'on vient de donner, on vient tout simplement à dire que 1000 lumens par mètre carré fois 0,2 mètre carré, ce qui équivaut à un flux lumineux de 200 lumens. Cependant, il est à noter que l'éclairement d'une source dépend de la distance et de l'angle d'incidence des rayons de la source. Ainsi, l'éclairement décroît proportionnellement avec le carré de distance. Par ailleurs, pour les luminaires de type spot, l'éclairement est souvent indiqué en fonction de la distance. De plus, l'éclairement décroît également en fonction de l'angle d'incidence, des rayons. Sur cette diapositive, il est reporté à titre d'information les niveaux d'éclairement recommandés dans les établissements de santé selon la norme EN 12.464-1. Le niveau d'éclairement doit être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter. Ainsi, le niveau d'éclairement recommandé dans une salle d'opération est plus élevé que celui recommandé dans une salle d'attente. Le flux lumineux et l'éclairement ne disent rien sur la distribution de la lumière dans l'espace. L'intensité représente la quantité de lumière dans une direction donnée. Pour définir l'intensité lumineuse, on a besoin de faire appel à une grandeur géométrique qu'on appelle l'angle solide. En effet, plus rigoureusement, on considère l'intensité lumineuse comme le flux lumineux, quantité Phi, transporté par unité d'angle solide. Le candela représente ainsi alors les lumens par stéradian. La notion d'angle solide est à la limite du programme de la première année de Passesse. Sans vraiment faire appel à des outils mathématiques très complexes, on peut définir l'angle solide dans l'espace tridimensionnel de façon analogue à l'angle plan, comme le rapport de la superficie d'une partie d'une sphère sur le rayon au carré. Dans le cas de l'intensité lumineuse, on quantifie la quantité de lumière contenue dans l'espace délimité par l'angle solide. Après avoir présenté succinctement ces grandeurs photométriques, nous allons maintenant présenter les processus radiatifs qui caractérisent les sources de lumière. Ces processus sont au nombre de trois, à savoir l'absorption, l'émission spontanée et l'émission stimulée. La théorie des quantas remporte un grand succès grâce à Niels Bohr, lequel explique l'origine des lois donnant les longueurs d'onde dans les spectres de ray. L'hypothèse de Bohr, c'est qu'un atome ne peut exister que dans une suite discontinue d'états stationnaires. L'atome dans un état stationnaire n'émet aucun rayonnement. À ces états stationnaires correspondent des niveaux d'énergie E1, E2. Lorsqu'un atome placé sur le niveau d'énergie bas utilise le rayonnement ambiant pour absorber l'énergie des photons lui permettant d'accéder au niveau d'énergie supérieur, on parle de processus d'absorption. La fréquence du, pho du photon capté est donnée par la relation de Planck-Einstein, ce qui revient à dire que μ, cette fréquence, est égale à E2-E1 divisé par H, la constante de Planck. On représente les niveaux d'énergie par des traits comme indiqué sur cette diapositive. L'état de plus basse énergie est l'état fondamental, on l appelle l'état stable. La durée de vie d'un niveau d'énergie plus élevé, dit excité, est en moyenne de 10 puissance moins 8 secondes. Après, il redescend au niveau fondamental ou dans un état intermédiaire, excité. À température ordinaire, les atomes sont presque tous à leur niveau le plus bas. On peut faire passer les atomes d'un état excité par décharge électrique, par augmentation de la température ou par absorption d'un photon. Lorsque l'atome passe d'un niveau d'énergie E2, à un niveau plus bas E1, il y a émission d'un photon Hμ associé au rayonnement de fréquence mu, donné par la relation E2-E1 qui est égal à Hµ. C'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Il existe un second type d'émission prévue par Einstein connu sous l'appellation d'émission stimulée. Lorsqu'un atome se trouve au niveau excité E2, un photon incident d'énergie Hμ qui est égal à E2-E1 Peut forcer l'atome à revenir au niveau E1. L'atome émet alors un nouveau photon d'énergie H' égale à E2-E1. Le fait remarquable est que les deux ondes associées aux photons incident et émis sont en phase. Si on résume les processus énoncés précédemment, on peut dire simplement que l'absorption d'un photon permet à l'atome de passer à un niveau, à un état excité. L'émission se décompose en deux grandes familles, via l'émission spontanée qui se produit de façon aléatoire. Elle est ainsi dite incohérente. Au contraire, l'émission stimulée est dite cohérente. L'émission spontanée est le processus que l'on retrouve dans la majorité des sources de lumière, à l'exception des lasers. En effet, le principe de fonctionnement des lasers est basé sur le principe de l'émission stimulée. L'émission stimulée sera développée plus en détail lors du cours sur le principe de fonctionnement des lasers. Après avoir exposé ces différents processus, nous allons maintenant voir leur application en présentant quelques exemples de sources de lumière. En effet, les sources de lumière sont de plusieurs types selon le mode d'excitation des atomes. Parmi les sources que nous côtoyons dans la vie de tous les jours, il y a les sources à spectre continu ou encore connues sous le terme de sources blanches. Le spectre de ces sources est continu à l'opposé des sources à spectre de ray qui seront présentées ultérieurement. Les sources à spectre continu est caractérisée par le fait que l'émission d'énergie lumineuse se fait de manière continue à chaque longueur d'onde. Il s'agit essentiellement des sources thermiques qui utilise la chaleur pour exciter les électrons, dans le cas d'une lampe à incandescence, un filament de tungsten chauffé émet une onde électromagnétique dont une partie se trouve dans le spectre du visible. On parle du rayonnement thermique. Dans le cas des sources à spectre continu, le rayonnement thermique émis est proche de celui d'un corps noir, porté à la même température. Comme on peut le voir pour le cas du soleil ici, la lumière du soleil observée au-dessus de l'atmosphère suit cette courbe en très fin obtenue à partir de la théorie du corps noir. La théorie du corps noir stipule que le spectre électromagnétique d'un tel corps dépend uniquement de sa température selon la loi de Stéphane, reportée ici, à savoir que M est égal à sigma de T à la puissance 4. La lumière de ces sources n'est pas parfaitement blanche, bien qu'elle le paraisse à l'œil. C'est-à-dire que toutes les longueurs d'onde ne sont pas émises avec la même intensité. La longueur d'onde lambda max du maximum d'émissions, peut être obtenu approximativement par la loi de Wien. Afin d'approfondir votre compréhension de la loi de Wien, je vous conseille de traiter cette application. Les sources à spectre de ray, également connues sous le terme de lampe spectrale, ces sources à spectre de ray sont basées sur le principe de l'émission spontanée. Ainsi, la source de lumière est basée sur la désexcitation d'atomes qui émettent un rayonnement électromagnétique non continu caractéristique du gaz. Sur cette diapositive, il est reporté l'exemple du cas du sodium. Plus particulièrement, il est reporté le cas du spectre d'émission et d'absorption du sodium. Comme on peut le voir sur la figure de dessus. Ainsi, après avoir introduit une pastille de sel dans la flamme d'un bec benzène, celle-ci devient jaune et l'on peut observer sur l'écran une raie d'émission jaune constituée en réalité de deux raies très proches, l'une de l'autre mais indissociables, avec le dispositif utilisé. On place une source de lumière blanche en amont du, du dispositif précédent, la pastille de sel étant introduite dans la flamme du BacBenzen comme auparavant. Il apparaît dans le spectre continu de la lumière blanche une arrêt fine noire correspondant à l'arrêt d'émission obtenu dans l'expérience précédente, qui correspond au spectre d'absorption du sodium. On a parlé précédemment d'émissions stimulées provoquées par une onde incidente rencontrant les atomes. Dans ce cas, la longueur d'onde émise est celle de l'onde incidente. On obtient une lumière quasi monochromatique. L'amplification de la lumière par émission stimulée conduit à la formation des lasers. Le laser à gaz est composé d'une cavité afocale permettant à un rayon de revenir sur lui-même après une série de réflexions et également de stimuler l'émission du gaz. L'un des deux miroirs de la cavité afocale est légèrement transparent pour qu'une pour qu partie de la lumière puisse sortir de la cavité et être utilisée. Le principe de fonctionnement du laser sera abordé plus en détail dans le cadre de lieu 3B.